0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos, y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Bienvenidos a mi episodio número 10 y este es uno especial porque en esta ocasión me he invitado yo vamos a estar hablando de algo que para muchos de ustedes puede ser nuevo y es el uso de ciertas terapias, ciertos compuestos en dosis específicas para estimular optimización de salud. Eh, esto es algo que ...se comprime bajo el término biohacking y es uno de mis temas favoritos... ...así que espero de verdad lo disfruten muchísimo y saquen muchísimas notas. Es un episodio largo porque es difícil hablar de todas estas técnicas en un tiempo reducido... ...pero seguramente van a sacar muchísimas cosas que pueden empezar a implementar hoy mismo... De hecho, al final, más o menos en el minuto 40, minuto 45, mi invitado hace referencia a las recomendaciones específicas que le hace a cada uno de sus pacientes cada vez que quieren poner en práctica cada uno de estos hacks uno a uno. Así que súbanle el volumen, compartan este episodio con quien crean que se pueda beneficiar, suscríbanse a mi podcast en iTunes, Spotify, déjenme una reseña positiva y suscríbanse a mi canal de YouTube. Estoy muy entusiasmada de tener al doctor Kenji Montiel de México, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, cuenta con un posgrado en Medicina Tradicional China y ozonoterapia y actualmente trabaja en un centro naturista en su ciudad enfocándose en el manejo de enfermedades de una forma natural mediante cambios de estilo de vida. Por eso me encanta lo que tú estás haciendo y sobre todo el tema del que vamos a hablar hoy tiene muchísimo que ver no solamente con, eh, con las enfermedades como tal, sino con el antes de la enfermedad, prevenirla. Y esto que estamos aprendiendo también, que es el biohacking, y de qué manera podemos poner un poquito de cambios o estrés a nuestro cuerpo de manera que la salud se optimice, que es lo que tú estás especializado, ¿verdad? Así es. Súper, sí, bienvenido, es mi... bienvenido. Muchas
1: y... gracias, Paula. Pues sí, estoy bastante feliz de, de estar aquí. Eh, siempre pues tengo estos temas que me encanta compartir.
0: Entonces, hablemos un poquito a la gente. ¿Qué es este concepto de hormesis? Porque muchas personas tienen que lo encontrado por primera vez en este podcast. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es este estrés? Estamos acostumbrados a que el estrés es malo, evitar el estrés, evitar el cortisol alto. ¿Y cómo es que un poquito de estrés sí es bueno? Hablemos un poquito Así de
1: Así es. Muy bien, pues como tú lo mencionas, el estrés no necesariamente va a ser malo. Tenemos una idea las personas de que mientras menos estrés es mejor. Pero en realidad para nuestro cuerpo eh, es bastante importante tener el estrés adecuado. El estrés va a ser algo que va a ayudar a tu cuerpo a que empiece a mejorar. Sobre todo un cierto nivel de estrés va a forzar a tus células a empezar a, a rendir mejor, a producir más energía, a empezar a defenderse mejor, a empezar a mejorar prácticamente en, en todos los sentidos. Aquí es donde entra el concepto de la hormesis. La hormesis, la primera vez que yo lo escuché fue de un biólogo y se estaba refiriendo a las plantas. Entonces, es un poquito más conocido en ese lado de, de la biología. Lo curioso es que la hormesis aplica pues, en las personas también. Y la hormesis es, podemos decirlo, que es un estrés eh, que te causa un efecto positivo en tu cuerpo. Entonces, el, la palabra hormesis en realidad viene del griego, que significa estimular. Y esto, pues, la manera en que actúa este estrés es dándole una pequeña dosis al cuerpo de estrés, de, ya sea un químico que puede ser un tóxico, una situación estresante. Eh, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y la finalidad es de que tú recibas esa señal de peligro, entre comillas, para que tu cuerpo se force a dar lo mejor de sí mismo.
0: Claro, y podríamos hablar incluso de que eso fue lo que nos hizo evolucionar como especie durante años y años. Siempre tuvimos como estreses en el ambiente que, eh, ¿cómo se dice? Como que um, eh, seleccionaron nuestros genes más fuertes, ¿verdad?
1: Precisamente. Sí, es, es, vaya por lo que se dio la evolución.
0: Exactamente, buenísimo. Entonces, uh -huh. ese es el, el concepto. Bien. ¿Y cómo? Ok, bueno, partamos de cuáles son estos tipos de estrés y como para que la gente vea cómo se está sometiendo a estos estreses incluso en la vida diaria y qué nivel es bueno, qué nivel ya es como mejor. paremosle ahí. Ok,
1: perfecto. Lo básico es que tus células eh, tienen una parte que se, llama una, se, se le llama un organelo. Una parte de tus células se llama mitocondria. La mitocondria es prácticamente el hígado de la célula la mitocondria es la parte o el organelo que le ayuda a tu cuerpo a producir energía. Tiene diferentes funciones la mitocondria y la principal es generar energía. A esto se le llama la respiración celular. La respiración celular va a traer, eh, por ejemplo, tú respiras oxígeno y liberas CO2. La mitocondria cuando respira, cuando utiliza los sustratos para producir energía, libera ciertos reactivos que se llaman en inglés es ROS, que son las especies reactivas del oxígeno. Estas sustancias son prácticamente toxinas o pues sí, toxinas que le dan a tu cuerpo la señal de que está habiendo un cierto, un cierto nivel de contaminación y es una señal en la cual tu cuerpo entiende que necesita activar esta capacidad de producir antioxidantes. Eso se le llama una producción endógena de antioxidantes. Y empezar a regular el metabolismo en, en diferentes maneras. Claro. Entonces, por el simple hecho de estar vivos y de respirar, tu cuerpo ya está produciendo estas sustancias que van dando al lugar que se produzca este estrés. Ahora, eh, pues simplemente podemos pensar en las cosas que nos ponen incómodos, ¿no? Eh, una de las cosas que nos ponen incómodas podría ser el calor. El calor es algo que estresa a tu cuerpo. Ahora hay niveles de calor, no es lo mismo estar en la playa a estar en el desierto. Eh, otra manera de la cual se puede estresar el cuerpo es cuando no comes. Entonces ya ciertos periodos de, de ayuno va a ser un estrés, tú lo sientes como ustedes, lo sientes incómodo y al mismo tiempo estimula tus células en, a un nivel hormético, o sea un estrés que te va a ayudar a, a, a mejorar a nivel celular. Entonces, el estrés es algo que tu cuerpo está diseñado a empezar a combatirlo. Y sobre todo, el estrés va a ayudar a que empieces a, a, a dar lo mejor de ti. Para esto, pues es importante mencionar que hay niveles de estrés. Uh -huh. eh, puedes tener muy poco estrés y eso, darte la, a, la... eso empezar a ayudar a que tus células empiecen a mejorar o puede haber un estrés demasiado eh, fuerte que te puede hacer que tus funciones biológicas empiecen a disminuir. Claro. Aquí ya hablaríamos de una toxicidad. Uh
2: -huh.
1: Por ejemplo, eh, bueno, como comentaste, el, me enfoco en la ozonoterapia. El ozono, pues eh, el oxígeno que respiramos es O2. El ozono es O3, o sea, tiene una molécula extra de oxígeno y esto hace que sea el, el ozono, si tú lo respiras, eh, te puede llegar a, a, a intoxicar. Claro. Pero lo curioso es de que en todos lados hay ozono. Y donde hay un poco más de ozono, una concentración un poco más elevada del ozono, es en la playa. Si tú estás al lado del mar, estás respirando una mayor cantidad de ozono. Ahora, ese ozono no te va a hacer daño, no te va a hacer que tú eh, empieces a fallar que te empieza a intoxicar, que empieza a fallar de tu, tus funciones biológicas, sino que le da una pequeña señal a tu cuerpo para que la célula empiece a funcionar de una mejor manera. Entonces aquí podríamos dividir en que hay diferentes tipos de estrés, diferentes tipos de sustancias, ya sean químicos, ya sea la temperatura, ya sea el aislarte de los alimentos, el, el, el ayuno, o incluso vaya el, el ejercicio es otro tipo de, de estrés. Y aquí entra algo que se menciona desde hace mucho tiempo que es la dosis hace el veneno. Mm. Entonces, no es lo mismo tener un poco de estrés a tener mucho estrés.
0: Absolutamente. ¿Y, y cómo de qué manera uno puede saber cuál es esa dosis eh, necesaria o favorable?
1: Bueno, viéndolo del punto de vista metabólico, nosotros eh, los seres humanos evolucionamos a partir de estar en periodos donde pasábamos eh, del ayuno a comer algo. Estos periodos de ayuno hicieron que el cuerpo se adaptara a, a estar sin un alimento. La dosis ya depende de la persona, sobre todo del perfil. Eh, por ejemplo, yo veo pacientes que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, resistencia a la insulina, eh, cualquier proceso inflamatorio, y ellos ya tienen un nivel de estrés más elevado en su cuerpo. Y sobre todo la inflamación o el grado de inflamación que están teniendo están causándoles un daño directo. Ahora, una persona sana, ¿cómo puede saber eh, que está teniendo un estrés adecuado? Uno, si tú tienes buena energía, si tienes buen estado de ánimo, si estás delgado, si duermes bien, y si, bueno, tus exámenes de laboratorio muestran que estás sano, en teoría podrías estar teniendo una dosis adecuada de estrés. Uh
2: -huh. Pero
1: en realidad a veces es un poco difícil saber cuál es la dosis adecuada, porque esto ya depende de cada persona.
0: Claro. Uh -huh. esto, esto, esto es más como un trial and error. Inténtalo, ve cómo te sientes, ¿verdad? Uh -huh. En personas sanas. Y me encanta también que hayas mencionado, que es muy importante ver de dónde partes médicamente o, o en cuanto a salud, si tienes resistencia a la insulina, si estás obeso, si tienes... El, el simple hecho de estar obeso ya significa que tienes una inflamación ahí de bajo de, grado. De bajo grado, que uh -huh. te debería hacer pensar que aumentar otro tipo de estrés eh, es como poner una cosita sobre la otra en una montaña que se va a volver muy difícil de, de, de trabajar. Entonces... Así es. Eh, te hago la pregunta porque realmente la gente siempre quiere eso, ¿no? O oh, leo algo que suena muy bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cuánto? Eh, ¿La sí. leche es buena? ¿o okay, qué? ¿cuántos vasos me tomo al día?
1: Así es. Y muchas veces escuchamos, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Es algo súper común y muchas veces las personas piensan, ah, ¿el ejercicio es bueno? Entonces voy a hacer mucho ejercicio sí. todos los días eh, de muy alta intensidad. Y eso en realidad podría provocar el efecto contrario al que esperamos, ¿no? podría ser que tu cuerpo se empiece a estresar de más por el exceso de, de ejercicio que estás teniendo. Eh, lo mismo podría pasar con la comida. Ah, me dijeron que la fruta es buena. Entonces sí. puedes comer una gran cantidad de fruta eh, de manera que, híjole, te puede provocar que se eleven tus triglicéridos, que empieza a tener sobrepeso. No estoy diciendo que la fruta es mala o que te va a provocar eso, pero como el dicho, todo, todo en exceso es malo, ¿no? ¿no?
2: Entonces
1: aquí el estrés en exceso no es necesariamente bueno para, para tu cuerpo. Y sí es importante que cada persona sepa en qué situación está metabólicamente
2: hablando o, o
1: con la salud, porque lo que puede ser bueno para uno, puede que no sea muy bueno para otro.
0: Exactamente. Así es. Bien. Me gustaría que, que nos enfocáramos entonces un poquito en cada uno de estos estreses eh, o estas metodologías para uno aplicar un poquito de estrés uh, diariamente y de qué manera se podrían implementar cada cuánto, eh, si está bueno mezclar una terapia con la otra eh, y por qué no si hay una, un interés como de um, prevenir cierta enfermedad si hay una que una de estas terapias que, que tienda a ser mejor para esa enfermedad Sí hay Excelente.
1: Claro, sí, sí, eh, aquí pues vamos a, podríamos decir que es un tipo panacea porque realmente de lo que vamos a hablar ahorita son claves que te van a ayudar en muchos aspectos de tu, de tu salud. Hablemos primero de, de la restricción de, de los alimentos, lo que es el ayuno. Perfecto. El ayuno ya se ha comprobado científicamente que va a estimular a tu cuerpo a usar las reservas de grasa como fuente de energía. Muchísima gente, sobre todo si se tiene diabetes, resistencia a la insulina u obesidad o sobrepeso, estas personas ya perdieron una cierta capacidad de utilizar las grasas como fuente de energía eh, durante el día y durante la noche. Y es por eso que las personas tienen una gran cantidad de hambre todo el día. Hay personas que comen y a la hora o a las dos horas ya necesitan comer otra vez. Cuando tú llevas a tu cuerpo a un ayuno, no necesariamente tiene que ser largo, sino que tú empieces gradualmente implementar 8 horas de ayuno, luego 10 horas de ayuno, luego 12 horas de ayuno. Puedes ir poco a poco, día a día. Y esto, pues, escuchando tu, tu cuerpo. Tú vas a obligar a tu cuerpo a empezar a forzar que la grasa se utilice como fuente de energía. Y aquí va lo interesante. Tenemos dos tipos de grasa. La grasa, en realidad, es un órgano y muchas personas pues piensan que solamente es para almacenar energía ahí. Y no, es un órgano que está metabólicamente activo. Tenemos dos tipos de grasa, tenemos la grasa blanca, que es la grasa que podemos observar en una persona, las llantitas y todo esto que podemos llegar a almacenar en exceso, pero está la grasa parda también. La grasa parda, la grasa café, esta es metabólicamente activa. La grasa café de lo que se encarga es de producir calor. Un bebé se ve así todo como gordito porque está diseñado para que sobreviva. Entonces, si un bebé está expuesto al frío, lo primero que va a hacer este tejido va a empezar a producir calor. Y esto pues para que el bebé no llegue a una hipotermia. Ahora, se ha investigado un poco más esta grasa y se ha visto que el, es, un te, es un tejido Endocrino, o sea que tiene mucho que ver con tus hormonas. Sobre todo, libera ácidos grasos y libera interleucinas. Hay una interleucina que se llama interleucina 6, que sí. este es un mediador de la inflamación. Y bueno, ¿cómo te puede ayudar el ayuno en esto? Cuando tú empiezas a estimular la grasa parda, empiezas a controlar los niveles de inflamación en tu cuerpo, empiezas a liberar menos citoquinas proinflamatorias, o sea, menos señales químicas que te producen inflamación, ya sea de alto o de bajo grado. Y al mismo tiempo, esta grasa café tiene un efecto sobre la leptina. La leptina es una eh, hormona, es una señal química que le ayuda a tu cuerpo a sentir saciedad.
2: Uh -huh. Y
1: como lo comentamos hace, hace poco, muchas personas que tienen el problema de sobrepeso o obesidad, les da mucha hambre. Entonces, el entrar en ayuno va a ayudar a que tu cerebro empiece a captar que eh, va a regularse la, la, eh, esta relación que hay entre hambre y saciedad. Entonces aquí vemos otra ventaja. Eh, otra más es de que aquí vamos a, a meter una terapia mientras estamos en ayuno. Podemos empezarnos a exponer al frío, el bañarse con agua fría, por ejemplo, el empezar a caminar descalzo en, en, en la casa o simplemente darse un baño de agua fría.
0: Imagino a... que eso es bien, bien contradictorio para mucha gente. Siempre, ¿no? ¿Cómo vas a estar en la, en, en la casa descalza si te vas a enfermar? Se te va a entrar Así una es. gripa por ahí. Es nuestro sí, sí, sí. Lo Perfecto.
1: curioso es de que... Eh, y esto se lo muestro siempre a, a mis pacientes, les enseño un video sobre cómo los... En, creo que es en Rusia o en Ucrania, hay clínicas especializadas para los niños Ajá. donde ellos, pues, en la nieve, a temperaturas bajo grado, los papás los llevan para que poco a poco se vayan exponiendo al frío. Y aquí implementan varias cosas. Lo primero es que los, pueden, los meten a un sauna uh. y saliendo del sauna, eh, con el cuerpo calientito, les dan una cubetita. Entonces salen con esa cubetita en calzones, en ropa interior, salen a la nieve descalzos, casi desnudos y con la cubetita. Y cuando salen se echan el balde de agua fría al cuerpo. De ahí lo que hacen es caminar y los dejan jugar durante 3 a 5 minutos. Después de esos 3 a 5 minutos los pasan a las instalaciones, los tapan y les dan un té calientito. Y esto lo hacen eh, por temporadas para que los niños empiecen a ser más resistentes a la exposición al frío y no se
0: enfermen. Imagínate. Y todo el tiempo nos hacen pensar, no, ese cambio de clima, te tuerce la cara, todo esto es <risa> <risa> completamente un, un mito que llevamos teniendo por años y años, imagínate.
1: Así es. Y un hack o un, un truco para que cualquier persona lo pueda realizar en casa, si empiezas a bañarte con agua fría, si empiezas a hacer emulsiones de agua fría, mientras más fría tal vez es mejor, uh -huh. y de ahí tomas haces una caminata, tú vas a quemar más grasa a que simplemente hagas la caminata. ¿Y esto por qué? Porque al darte el estímulo con el agua fría, tú vas a estimular la grasa parda o la grasa café a que utilice la grasa blanca, que es la que se almacena, como fuente de energía para, para crear calor. Entonces el simple hecho de hacer esto podría ayudarte a ayudar a tu metabolismo a usar la grasa de reserva como fuente de energía, pero sobre todo a oxidarla. Aquí vamos a hablar un poco sobre pues el frío y el ayuno hacen que tu cuerpo produzca la beta-oxidación. La beta-oxidación es la oxidación que ocurre para que tu cuerpo eh, queme la grasa, por así decirlo, y se puede utilizar como fuente de energía.
0: Claro, entonces acá recapitulando un poco... Son dos conceptos diferentes. Empezamos con el concepto en el que la mayoría de nosotros va por el mundo desde que crecimos, porque cuando éramos bebés teníamos predominantemente este tejido café, de grasa café. Pero a medida que vamos creciendo empezamos a acumular tejido de grasa blanca, ¿verdad? Es. Y ese es un tejido que está metabólicamente mucho menos activo que el café. Entonces, se trata de, con estas terapias, estimular la conversión, ¿verdad? La transformación de esta grasa blanca a café para que ella misma, con el simple hecho de existir, eh, queme calorías. Eh, ella misma movilice lo que está dentro de estas células adiposas para energía, estos triglicéridos, esta grasita adentro, de para que salga, que esa viene a ser la beta-oxidación, que es convertir eso en esa grasa, esa energía potencial en energía, que se esté
1: utilizando, es. ¿verdad? Okay. Sí, lo, lo curioso es que la grasa parda tiene muchísimas mitocondrias. Exacto. Entonces, es un tejido que es metabólicamente muy activo. La cosa es de que nos hemos hecho ya una... Eh, nos estamos acostumbrando a bañarnos con agua caliente, nos exponemos cada vez menos al frío, y esto ha hecho que este tejido se vaya haciendo cada vez más pequeño más pequeño y más pequeño, mm. haciendo que, de la misma manera, las mitocondrias también de este tejido no funcionen adecuadamente o al 100%. Y es por eso que pues, nos da frío fácilmente o, más que nada, pues nuestras mitocondrias no van a estar eh, como podrían estarlo no al, al, al empezar a realizar esta exposición
2: al frío.
0: Claro, porque es que estamos, estamos todo el tiempo en, bajo esta influencia de úsalo o piérdelo, como en inglés se Así llama. Es. Use it or lose it. Y <risas> si un tejido no necesita esa... Eh, pues es, esa meta, ese metabolismo activo para qué va a crear otra célula que tenga un montón de mitocondrias como por ejemplo eh, creo que es el corazón el que tiene el tejido que tiene más uh -huh. células con más mitocondrias verdad
1: sí es ves? el corazón son los, los tres principales son el corazón el hígado? el cerebro el hígado uh -huh. y podemos decirlo bueno el, el corazón como es un músculo eh, es un músculo podemos decir que todos los músculos serían un tejido, ¿no? Sí. El cerebro y el hígado son claro. los que contienen más, más mitocondrias.
0: Claro, porque imagínate la función de estos órganos, todo lo que necesitan estar siempre en actividad, 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 que ellos son los que tienen por célula muchísimas más, más mitocondrias. Entonces, se trata de estimular eh, que estas células tengan más mitocondrias y asimismo haya más metabolismo, más quema de grasa.
1: Okay. Así es. Ahorita que mencionas esto... Eh, la mitocondria es algo que se puede también eh, hacer uh -huh. más grande oh. y se puede multiplicar. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de mitocondrias o la, o la cantidad de mitocondrias que hay en cada célula, no es un número exacto. Si tú dejas de hacer ejercicio, si no te expones al frío, si no haces diferentes eh, terapias como estamos hablando, tus mitocondrias puede que vayan decayendo en, en número, vayan teniendo, vayas teniendo cada vez menos y se vayan atrofiando, se van haciendo cada vez más chicas. En cambio, si tú empiezas a implementar todo esto, uno, vas a hacer que se vayan agrandando de tamaño y que se vuelvan más eficientes en producir energía, pero y la otra es de que se van a empezar a multiplicar, va a haber más en cantidad. Y esto, pues, imagínate, si tu cerebro tiene muchísimas mitocondrias y no las trabajas muy bien, vas a tener baja energía a nivel cerebral. Ahora, si ponemos el ejemplo de que la corteza eh, eh, frontal es la que tiene más mitocondrias, y en esa parte del cerebro es donde se llevan los pensamientos profundos, la personalidad, eh, todo lo que tiene que ver con las características de cada persona. Imagínate que esa parte del cerebro no esté produciendo la energía suficiente. ¿Cómo va a estar tu personalidad? ¿Cómo van a estar tus pensamientos? Entonces aquí ya nos podemos meter a un tema que incluso va a tener influencia sobre tu, tu personalidad.
0: Qué loco, claro, la psicología. Sí. ¿Podemos también incluso relacionarlo con el autismo?
1: Claro, definitivamente, sí. El, el, la mito, las enfermedades están ligadas a, a la calidad y el, y el número de mitocondrias. En el autismo necesitamos las mejores mitocondrias para que nuestro cerebro esté eh, al
2: 100%. Y...
1: Algo que se ha visto en casos de autismo o cualquier enfermedad eh, neuronal es que el ayuno va a liberar estas sustancias que se llaman cetonas. Las cetonas pues son el resultado de la beta-oxidación de la grasa, que son una fuente de energía que puede utilizar eh, tus células y tu mitocondria a la misma velocidad que usa el azúcar. Entonces aquí estamos hablando a que si tú empiezas a utilizar más las grasas como fuente de energía y, y empiezas a producir cetonas, Tú podrías mejorar los síntomas de estas enfermedades. Y el autismo es una enfermedad que definitivamente, un padecimiento que definitivamente se beneficia de las cetonas y sobre todo de, de, de usar la grasa como fuente de, de energía.
0: Concepto clave, supremamente clave, porque no solamente es el ayuno, sino también la restricción de carbos, lo que nos lleva a aumentar eh, la producción de cetonas. Imagínate si lo podemos utilizar a nivel cerebro. Eh, buenísimo.
1: Así es. Sí, aquí ahora, ahora que mencionas la restricción de los carbohidratos, uh
0: -huh.
1: eh, el primer paso sería estar acostumbrado a no comer a cada momento. Podrías, si tú no lleva, nunca has llevado una dieta baja en carbohidratos, yo te recomendaría empezar simplemente a, pasar, a que pasen 8 horas, 10 horas o 12 horas eh, de la cena al desayuno. De aquí lo que podrías empezar a realizar es aumentar ligeramente tus proteínas y disminuir tus carbohidratos. Se sabe que cuando una persona empieza a disminuir la cantidad de carbohidratos que come, uh -huh. empieza esta función de tu cuerpo de utilizar las grasas como fuente de energía. Estamos hablando de la beta-oxidación. Cuando ocurre esto, tu cuerpo empieza a producir las cetonas, que las cetonas son una fuente de energía más eficiente que la del azúcar. Es más o menos dos y media veces más eficiente que el estar eh, quemando glucosa como fuente principal de energía. Aquí lo importante y lo curioso y eh, lo relevante es de que tu cerebro puede utilizar esta fuente de energía y en realidad la gran mayoría de, tus, de tu cuerpo puede utilizarlo, incluso tus músculos. Entonces, eh, por ahí hay una frase que mencionan que los carbohidratos no, no es algo esencial para tu cuerpo. Eh, tu hígado se encarga de formar el carbohidrato que tu cuerpo necesita. Entonces, de esta manera, al apoyarte de la cantidad suficiente de proteína y dismuir, disminuir los alimentos que son, por ejemplo, eh, todos los almidones, eh, to, todos los carbohidratos que eleven tu glucosa o que le eleven rápidamente. Eh, esto te puede beneficiar metabólicamente hablando.
0: Claro, el, si estás dejando, si estás bajando uno de los macronutrientes que es los carbohidratos, tienes que reemplazarlo. Mucha gente cae en el, en el, en el ciclo hipocalórico. Reducen carbos, pero dejan el resto de la ingesta de proteína y grasa igual. Y le temen Así muchísimo es. a subir la proteína por la gluconeogénesis. Y creo que esto, es, esto está un poquito exagerado. La preocupación es un poco exagerada. Entonces me gusta que tocas ese tema de la proteína. En tu caso, eh, lo que estás recomendando es que, que la gente priorice también estas proteínas, no solamente la grasa.
1: Sí, eh, sobre todo cuando uno quiere sentirse bien todo el día, que quieres tener una energía constante, que no quieres eh, bajones de energía, que no quieres... Eh, vaya, pues simplemente tener energía todo el día y puedas re rendir, puedas trabajar bien, puedas compartir tiempo con tu familia, puedas estar eh, con un buen estado de ánimo porque la disglicemia o la eh, subida y bajada de glucosa en la sangre tiene mucho que ver con cómo te sientes.
2: Mm.
1: Y para esto, el principal alimento que puedes consumir es la proteína. Entonces, la proteína va... Tu cuerpo la puede convertir hasta en un 35% de lo que tú consumes en glucosa. Pero como tú dices, la gluconeogénesis no es algo que, no es como una fábrica donde entra la proteína y tu cuerpo produce el azúcar y, y lo puede producir además. No ocurre de esta manera, sino que tu cuerpo es muy sabio y la glucosa la va a ir produciendo de acuerdo a la demanda. Uh -huh. Entonces, si tu cuerpo no requiere eh, más azúcar, no la va a producir. Y aquí podemos poner eh, un extremo de la dieta carnívora. Una persona que lleva una dieta carnívora, donde no come carbohidratos y simplemente su fuente de, 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 de energía es la, la proteína, si tú empiezas a realizar ejercicio de resistencia, vas a forzar a tu cuerpo a producir la glucosa que necesita.
2: Mm.
1: Y, e incluso hay gente haciendo levantamiento de pesas, haciendo entrenamiento de alta intensidad con esta dieta donde exclusivamente se come proteína y nada más. Y grasa. Y grasa, oh, sí, 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 <risa> proteína y grasa, perdón. Eh, bueno, la, la grasa viene con la proteína que estás Correcto. consumiendo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Hablemos un poco del de rol de la, las plantas, las plantas como estímulo estresante para el cuerpo. ¿Qué es un estrés? Mm. Bueno, favorable. ¿Cómo nos, ¿Cómo nos ayuda? Sobre todo las plantas que tienen... Hablamos mucho de, los, de las plantas ricas en polifenoles, en antioxidantes que tienen muchos colores. Como que hagamos entender a la gente por qué. ¿Por qué se pone tanto interés en, en priorizar este tipo de, de alimentos? ¿Y cuál es la relación con la hormesis que es nuestro tema de hoy?
1: Así es. Las plantas son... Podemos decir que son hasta cierto punto tóxicas para tu cuerpo. Los flavonoides, los polifenoles, los fitoquímicos que contienen son un nivel de estrés para tu cuerpo. Ahora, este, estos químicos lo que hacen son mandar señales a, a tus células para que comiencen a funcionar de una manera más eficiente y más efectiva. Sobre todo, eh, van a estimular a que tu cuerpo comience a mejorar el, el metabolismo y van a ayudar como a empezar a señalizar eh, ciertas funciones de tu cuerpo. Las plantas se defienden, las plantas son un ser vivo también, y es por eso que contienen estos componentes que van a, a, a estresar a tu cuerpo. Aquí claro. lo que podríamos poner de ejemplo eh, sería, por ejemplo, el chile. ¿no? El chile contiene un componente que se llama... Capsaicina. Y esta capsaicina se ha visto que va a ayudar a activar el regulador maestro del metabolismo, que es el AMPK. Entonces, hay ciertos nutrientes o ciertas sustancias que vienen de las plantas que activan este regulador maestro, que es el AMPK. Tenemos, por ejemplo, el té verde, que es otra, eh, que contiene estos polifenoles y contiene. Eh, otras sustancias que le van a ayudar a estimular a tu, a tu metabolismo. Tenemos la curcumina, que viene del curry. ¿sí? Eh, tenemos también el resveratrol, mm. bastante importante. Entonces, todos los colores que contienen las plantas, los químicos sobre todo, eh, van a, a darle un extra a tu cuerpo, porque son señales químicas, eh, la, las plantas se comunican con química. Entonces, son señales químicas que tu cuerpo entiende y que le van a ayudar a activar ciertos procesos eh, en tus genes para empezar a mejorar en, en varios aspectos.
0: Claro, es como un, un poquito de dosis. A mí me gusta eh, hacérselo entender a las personas, cómo, sobre todo porque hay muchas personas que eh, comer tanta, tanta planta empieza a hacerles sentir mal, porque también hay un exceso. También podemos hablar de un exceso de comer plantas. Exacto. Y sobre todo de una sola, un solo tipo. Y me gusta hacérselo, ver a la gente como, mira, la, como tú dices, las plantas son seres vivos, pero ellas no se mueven. Nosotros sí podemos salir corriendo si un león nos está persiguiendo, la planta, ¿no? Okay. Y sobre todo las nueces, que va a ser ese, ese bebé o es esa futura planta, están cargadísimas de muchos, ácido fítico y de otras sustancias, porque ellas se quieren proteger, ellas no quieren ser devoradas y comidas, ellas quieren propagar su eh, descendencia. Entonces, tienen sus químicos que nos proveen una, un estímulo para, para mejorar, eh, hacen cambios favorables en nuestro cuerpo, pero también tienen el otro lado y sobre todo hay personas sensibles a, a estos químicos.
1: Así es. Y ahorita que lo mencionas, las plantas probablemente más tóxicas son las que contienen lectinas, prolinas, saponinas. Podríamos decir que los carbohidratos en, eh, o las plantas caben en el grupo de, mal, de los macronutrientes que son los carbohidratos. Yeah. Los mejores carbohidratos eh, que podrías consumir serían los vegetales y sobre todo los vegetales que tienen poco almidón. Esto también, como mencionábamos, la dosis hace el veneno. No necesariamente comer más es mejor. Uh -huh. Pero sí le puedes dar tú un, una pequeña dosis a tu cuerpo y esto te puede beneficiar bastante. Hablando, por ejemplo, de las legumbres y los cereales, son más altos en lectinas, en prolinas, en saponinas y otros eh,
0: antinutrientes. químicos,
1: antinutrientes exactamente, que pueden hacerte, que te pueden provocar un intestino permeable. Entonces, aquí es bien importante, eh, sobre todo en base a prueba y error, ver qué es si tu cuerpo responde bien y con cuáles alimentos no responde bien.
2: Okay.
1: El, el, tu cuerpo es muy sabio, él es el que
0: te va a decir esto sí, esto no. Regresaré con mi entrevista después de este anuncio importante. Bueno, y aprovecho esta intervención para invitarlos a todos al Low Carb USA West Palm Beach. Va a ser en enero 18 al 21 de 2019. El 21 en particular vamos a tener un día latino. Es la primera vez que Low Carb USA va a tener un día completamente de charlas en español. Voy a estarla presentando yo. Así que realmente me encantaría verlos a todos Si aprovechan y hacen su compra de la entrada para toda la conferencia Van a recibir un descuento de parte mía Solamente tienen que escribirme a saludable.com Y luego dirigirse a registrarse en lowcarbusa.org Los veo en enero Keep Fueled, la granola cetogénica que hace mi madre Angela Pinzón en Nueva York está estrenando página web keepfueled.com slash es para la versión en español. Recuerden que esta granola solamente se prepara dos veces al mes para garantizar frescura. La única granola cetogénica que existe si ordenan mínimo cinco unidades, el envío les sale gratis dentro de Estados Unidos y les haremos llegar nuestro ebook de recetas para que puedan realmente maximizar la forma en la que disfrutan de esta granola cetogénica o ketonola hagan su orden ahora mismo en la página web o por medio de un mensaje privado a instagram de keepfield k -E, e p de pato f de foca u e l e d de dedo continuamos la entrevista de nuestro invitado de hoy Perfecto. Eh, hablemos un poquito de, me hablaste del sauna. Eh, hay diferentes, sobre todo, ahorita está cogiendo muchísima, muchísimo auge los saunas infrarrojos y hay dos tipos, según entiendo, de eh, onda larga, de onda corta. Los dos cumplen diferentes um, funciones, como también el sauna que conocemos todos, que es una cosa que uno se mete y es de madera y eso lo, lo hace sudar a uno como loco. Eh, todos estos vendrían a estimular un poquito de, de los mismos tipos de estrés o no, para qué sirven, cuál es la diferencia.
1: Ok, podríamos enfocarnos un poco más a lo que la gente tiene eh, más accesible, que sería el claro. sauna regular.
0: Regular, ok.
1: Eh, aquí el, el sauna, lo, lo más curioso es que hay mucha ciencia detrás de esto. Ya hay estudios que revelan los, los efectos positivos del sauna. Ajá. Uh -huh. El sauna tiene eh, beneficios a nivel de salud cardiovascular, tiene beneficios a nivel de inflamación o marcadores e inflamatorios, tiene un beneficio a nivel muscular también. Y aquí lo más importante es de que lo mismo, la dosis hace el veneno, necesitas simplemente exponerte unos minutos al día, podrían ser de, desde 5 minutos hasta 30 minutos al día, y de 1 hasta 7 días a la semana. Pero no, es importante no hacer más de ello. Aquí hay varios mecanismos por los cuales se, se, eh, vas a obtener los beneficios. Uh -huh. Uno de ellos es que vas a activar lo que se le llaman eh, las proteínas de choque térmico. Estas proteínas de choque térmico eh, son inducidas por el calor y esto es, es el mejor ejemplo de, de, de un hormesis. Eh, este choque térmico lo que, va, lo que va a hacer a tu cuerpo es ponerlo incómodo, vas a estresarlo, y vas a entrar en un estado que se le llama disforia. La dis, eh, ya hemos escuchado de la euforia, que es como felicidad, estar contento y, y así. La disforia es precisamente lo opuesto. Es un grado alto de incomodidad. Cuando uno produce disforia, tu cuerpo empieza a producir endorfinas y encefalinas. Empieza a producir sustancias químicas en tu cerebro para empezarte a dar placer, para contrarrestar esa incomodidad. Entonces, uno simplemente te va a sentir mejor eh, en tu estado de ánimo con, con meterte al sauna. La otra es de que eh, estas proteínas de, de choque térmico ayudan a, también a eliminar toxinas y ayudan a tener una regulación entre la, los antioxidantes que tu cuerpo produce, o sea, los, los antioxidantes endógenos. También lo que va a hacer es empezar a. a inducir la autofagia. Va a empezar a producir que tu cuerpo empiece a comerse los residuos que están ahí alrededor, sobre todo que son proteínas que, que o, o, pues sí, proteínas incompletas o proteínas que no, ya no tienen que estar ahí. Y ese es otro beneficio que vas a obtener. Se ha visto también con estudios que ayudan a la señalización eh, o mejora la, señal, la señalización del, de tu sistema inmune. Esto va a hacer que va, es, es como que tu cuerpo empieza a presentar eh, las células, eh, los macrófagos, entre otras, van a, a ser un poco más hábiles en encontrar eh, estas bacterias o todos estos patógenos o estas toxinas que nos puedan estar eh, dañando. A nivel músculo esquelético es bastante interesante porque va a ayudar a la perfusión eh, muscular. Esto significa que vas a mejorar la, la circulación. Pero sobre todo vas a empezar a mejorar la nutrición de tu cuerpo porque vas a ayudar a que la sangre fluya mejor y que los nutrientes que vayas teniendo en la sangre eh, vayan directamente hacia las células. Otra, otro efecto positivo de, de, del sauna pues es mejorar la sensibilidad a la insulina. Mm, dale, Esto es bastante eh, interesante porque híjole, la gran mayoría de las personas está teniendo un grado de, de resistencia a la insulina. y Meterse al sauna por lo menos una vez a, a la semana va a ayudar a tu eh, metabolismo de la glucosa. El hecho de, de meterte va a ayudarte a, a mejorar que tú utilices la glucosa más eficientemente y no esté sobrada en la sangre. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, se ha visto también... Eh, el estudio más relevante que, que, que encontré fue sobre la mortalidad. Y el meterte al sauna, esto lo hicieron con, con más de 2,000 personas y un seguimiento me parece como de 30 años. Esto, esto, este estudio reveló que meterte al sauna te disminuía el riesgo de un infarto, pero sobre todo te disminuía el riesgo eh, de mortalidad no importa la causa. Mm. Entonces, eso es, es un estrés que te va a dar bastantes eh, beneficios, que incluso teniendo alguna enfermedad y bueno, sabiéndolo utilizar, te puede ayudar a disminuir el riesgo de mortalidad o de, o de muerte. Eh, no importa la causa, no importa si tienes alguna enfermedad, no importa si eres sano y te puede ayudar a prevenir un infarto también.
0: Increíble. Ok, bueno, hasta el momento hemos hablado prácticamente de la restricción de carbos, el ayuno, Hablamos de las plantas, de comer plantas. Hablamos de la termogénesis de frío, ¿verdad? Uh -huh. eh, o la exposición al frío. Eh, exposición al calor con el sauna. Y un poco de ejercicio. Pero, ¿cómo entonces la, la gente que nos está escuchando puede poner todas estas terapias juntas <risa> y decir, bueno, okay. ¿de qué manera yo empiezo a aplicar esto? ¿Y de qué manera es, no estoy exagerando? Eh, ¿Tú Así crees es. que es importante empezar con un, un poquito de todo, ir subiendo la dosis. ¿Cómo vendría a ser un protocolo bien, bien chévere para alguien? Que Muy
1: bien. Hacer? Te platico lo que les recomiendo a las personas. Sí. El número uno, quita todos los alimentos procesados y empieza a comer más proteína, plantas que crecen arriba de la superficie de la tierra y sal del Himalaya o sal de, de mar. Es bien importante la sal en este tipo de, de alimentación más baja en carbohidratos.
2: Uh -huh.
1: Espera unos días a que tú vayas sintiendo que ya vas teniendo un poco más de energía. Cuando tú vayas teniendo más energía, te vayas regulando tu energía, ve incrementando la actividad física. Esto puede ser desde una caminata, puede ser eh, es importante que escuches tu cuerpo pero puede ser una caminata, puede ser correr. Ahora, cuando ya te sientas listo, que se, sientas que el ejercicio ya no es un impedimento para ti, comienza a sobreesforzarte. ¿Cómo lo puedes hacer? Yendo al gimnasio un día a la semana si quieres. Eh, yendo dos días a la semana. Una rutina sobre todo de resistencia, donde utilices ya sea eh, los aparatos del gimnasio, las pesas libres y todo pues con una buena postura para no lastimarte. Yo te recomendaría ejercicio de resistencia. Tres días a la semana. Actividad física, que sería caminata, ya sea bicicleta o incluso la natación cuando no es a, a un nivel bastante intenso, lo podrías hacer incluso todos los días. Entonces, aquí podríamos decir el ayuno, podrías empezar a hacerlo diario, eh, empezar con ocho horas, luego diez, luego doce, y lo podrías aumentar hasta unas 16 horas de ayuno. Mm. Todo dependiendo de cómo te vayas sintiendo tú. El segundo paso sería la alimentación baja en carbohidratos. Entonces, come exclusivamente proteína, grasa eh, buena, de buena calidad y sobre todo las fuentes adecuadas y eh, carbohidratos que crecen arriba de la superficie de la tierra como los vegetales. Uh -huh. Después de esto, comienza con el ejercicio y la actividad física. Ya si tú haces tres días a la semana de ejercicio de, de resistencia, y estás caminando todos los días, estás haciendo eh, bicicleta o alguna otra actividad física de este tipo, podrías ya en ese momento empezarte a meter al sauna.
2: Mm.
1: ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hacer todo al mismo tiempo, tu cuerpo no va a tener lugar para adaptarse. Claro. La clave es que tú vayas poco a poco, y sobre todo tú sintiendo eh, que vas teniendo buena energía que no te duele eh, el cuerpo de, o, o te recuperas más rápidamente del ejercicio. Y aquí es donde el sauna también te va a ayudar a la recuperación. Entonces, al sauna tú te puedes meter de 5 hasta 30 minutos, eh, pero es bien importante y lo que yo le recomiendo, alternarlo con emulsiones de agua fría. Esto es, te metes al sauna, te sales y te echas agua fría de los pies hacia el cuello. sí entonces, aquí vas a aplicar dos terapias a la vez. Te metes al sauna, te sales, te echas el agua fría. Y esto lo puedes hacer alternando eh, seis veces. Te metes, te sales, agua fría. Te metes, te sales, agua fría. A completar seis eh, rounds de esto. Sí. Y esto es la dosis suficiente para que tu cuerpo eh, ya tenga este estímulo y sobre todo pues ya se activen estas funciones que, que van directamente a, a tus células. Después de que incluyes el sauna, otra cosa que podrías empezar a hacer, eh, o al mismo tiempo en realidad no, no es problema, es empezar a tomar algo de sol. Sí. El sol le tenemos mucho miedo, mucho estigma, eh, es un, casi un tabú. Mm. Y los seres humanos evolucionamos con el sol. Entonces hay que exponerse al sol eh, con la piel desnuda, tu piel es un panel solar. Y para esto es importante que tú tengas un sol donde no te vayas a quemar rápidamente. Entonces puede ser temprano o ya en la tarde y lo ideal sería que empieces con poco tiempo e irlo incrementando cada ciertos días, por ejemplo, cada semana o cada dos semanas. Si tú vas agarrando un bronceado, te puedes exponer un poco más sin que se dañe tu cuerpo. Entonces para esto tú puedes meterte, digo, eh, solearte unos cinco minutos, por ejemplo, cinco minutos boca arriba, cinco minutos boca abajo, y con esto ya vas a darte otro estímulo, que sería la fototerapia. Entonces, eh,
0: ¿hay personas que deberían preocuparse un poco más por la exposición al sol o utilizar algún sunscreen eh, por temor al cáncer?
1: Aquí es un poquito... Lo, lo, en lo que yo te recomendaría sería que lo uses en la cara. Si no te quieres... Si tienes este riesgo de, de manchas en la cara, que esto tiene mucha gente, el melasma. Uh -huh. Pero si no, yo te recomendaría que lo hagas sin protector solar y empezar con poco. Como hablamos, la dosis hace el veneno. Uh
2: -huh.
1: El miedo al cáncer, hay estudios que revelan que la gente que no se asolea también le da cáncer. Entonces, <risa> híjole, es un poquito difícil saber eh, si no me asoleo me puede dar cáncer, si me asoleo me puede dar cáncer.
0: Claro, no Entonces, hay una relación directa de causa y efecto.
1: Exactamente. Okay. Entonces, eh, viéndolo desde el punto de vista evolutivo, nuestro cuerpo siempre ha estado expuesto al sol. Eh, vaya, las plantas, todo lo que conocemos está vivo gracias al sol.
2: Mm. No
1: creo que el sol nos vaya a hacer mucho daño si lo utilizamos sabiamente. Entonces, aquí entender que, bueno, la piel sí se puede llegar a quemar y eso sí te puede producir eh, más riesgo hacia el cáncer de piel. Pero es importante que lo hagas con una dosis adecuada y sobre todo, eh, si eres de piel muy blanca, pues exponerte un poco menos tiempo cada, cada vez que lo hagas. Eh, claro. Pero empezar con poco tiempo e irlo aumentando un sí. minuto, si acaso, cada semana.
0: La deficiencia la, de vitamina D es, es grandísima ahorita en la gente. Claro.
1: Sí, sí, sí. Más del 50% de la población está deficiente en vitamina D. Uh -huh. Lo más curioso es que la vitamina D eh, tiene un lugar... Eh, tus células tienen un receptor para esta vitamina D. Entonces, no está ahí nomás por nomás. Eh, tiene una función que se tiene que estimular. La vitamina D, pues, va relacionada con la calcificación de los huesos, la capacidad que tiene eh, tu cuerpo para desinflamar, va relacionada con tu sistema inmune, ayuda también a la concentración, ayuda al estado de ánimo. Entonces, el sol es un nutriente, el sol es un, o la luz solar es un nutriente. Eh, sería recomendable que lo veas de esa manera.
0: Buenísimo. Y lo que dices, la dosis hace el veneno. Buenísimo. Sí. Uh -huh. Excelente. Eh, ¿Tienes algo más para, para aumentar a tu protocolo que nos estás dando aquí?
1: Sí. Si conoces a alguien que haga ozonoterapia, el ozono es, es bastante bueno, es bastante noble. Uh -huh. Nadie se ha muerto con, haciéndose ozonoterapia. Entonces yo te recomendaría ir con alguien que tenga eh, los estudios y sobre todo que sea médico. Para, que puede, para aplicar ozonoterapia, hay diferentes vías de administración. Se puede hacer insuflación rectal, que es como si fuera un enema, pero es <risa> prácticamente gas lo que entra, ¿no? Okay. Eh, la ozonoterapia sería una. Otra que yo le recomiendo a todos mis pacientes, excepto con algunos padecimientos, son enemas de café.
0: ¡Wow! Ok, importante que, me, que menciones esto, porque hay bastante uh -huh. controversia al respecto.
1: Sí, sí, sí. Eh, hablamos de lo mismo. El, los enemas de café se ha visto que incrementa el, o ayuda al hígado a incrementar la producción de glutatión. Y se ha visto, se ha escuchado por ahí que incluso hasta un 700%. Eh, esto ya sería como otro tema, pero los enemas de café yo se los recomiendo a la gran mayoría de mis pacientes en caso de que tengan, una, por ejemplo, hemorroides, fisuras, eh, cáncer de colon, enfermedad de Crohn, algún, inflama, algún padecimiento intestinal inflamatorio, sí sería importante primero acudir con el médico y pues ver qué este, sería lo, lo recomendable. Pero en esos casos sí serían una, eh, sería de, de, de evitarlo.
0: ¿Te has topado con alguna, algún tipo de bibliografía o algo así que, que um, muestre como preocupación en la implementación de estos enemas de café y la flora intestinal? Estás barriendo mm, quizás. Hay,
1: exacto, sí. Es que son, son temas que hay bibliografía que lo respalda y bibliografía que no. Uh
2: -huh.
1: Es todo un debate. Lo que sí te puedo decir es de que estaba en el libro, el manual de Merck, el diagnóstico y tratamiento clínico médico. Uh -huh. eh, estaba en los años 70, algo así. Era un tratamiento médico, pero pues se dejó de poner ahí. Entonces ahí es donde entra el debate a ver por qué se dejó de, de, de por qué se quitó ese libro no uh -huh. eh, gran mayoría de las personas que, que, que trato y empiezan con los enemas de café lo primero que sienten es más energía wow ajá otra cosa eh, sobre todo va a ayudar mucho con problemas de la piel eh, el glutatión pues es actúa en todo el cuerpo, pero tienen un buen efecto en problemas eh, de piel. Entonces, el empezar a implementar los enemas te podría ayudar también.
0: Mm. El tema también para mí es bastante difícil eh, aislar una sola terapia y, y conectarla con los beneficios porque en tu caso, me imagino que cuando llegan pacientes, tú les aplicas una terapia de educación también, de educación alimentaria. Ellos cambian su estilo de vida cambian su alimentación, mejoran su sueño, eh, conscientemente van a dormir más temprano. Son muchísimo más eh, conscientes de su vida en, re, en, en general y de las exposiciones tóxicas a las que están día a día. Me imagino que reemplazan todo lo que es de plástico en casa por vidrio. Y entonces mm. vienes a sumar con el edema o con la exposición al frío, que es muy difícil... Eh, relacionar una sola de estas terapias con esos beneficios y eso es lo que yo siento que hace muy difícil eh, ver algo, ver estudios que, que, uh -huh. que nos puedan respaldar completamente ese tipo de terapias. La gente cambia inmediatamente todo. Así cuando, es. Cuando cambian una cosa, cambian muchas a la vez. Así es. Uh -huh.
1: Precisamente, sí. Y es, y es como, si ponemos ejemplo, las plantas, ¿no? Eh, se aísla un químico de una planta, por ejemplo la curcumina en lugar de usar un extracto completo. O podemos ponerlo con el mariano podemos ponerlo con el, eh, la l del té verde. Entonces, una planta contiene múltiples eh, químicos que te pueden ayudar a tu salud. Exacto. Pero la, el, la cuestión de la ciencia o el debate de la ciencia es de que les gusta comprobar y medir todo. Sí. Entonces, a veces eso complica un poco el que algunas cosas tengan más relevancia a nivel científico que otras, ¿no? Exacto. Para mí, ¿qué es lo más importante? Los resultados. Mm. Entonces, eh, donde, donde trabajo generalmente trato pues gente con problemas de inflamación crónica de diferentes tipos, diabetes también. Y aquí los resultados son los que hablan solos. Entonces, mm. pues bueno, es, esto ya es de... Eh, tal vez estoy un poco aparte o eh, fuera de la ciencia en, en ciertos aspectos, pero está dando los resultados que, que es realmente lo que yo quiero eh, darle a la gente.
0: La evidencia anecdótica no es, jamás, nunca será menos eh, relevante que, que la ciencia, siento yo, porque uh -huh. en últimas la ciencia la estamos usando para mejorar la calidad de vida de las personas, entonces si anecdóticamente te está funcionando algo debe haber ahí y si este experimento se replica en muchas otras personas. Bueno, sí,
2: sobre en pronto.
0: Sí. Y ah, por último, ¿recomiendas algún suplemento?
1: Sí. Eh, los suplementos son más que nada los que ya mencioné. Eh, podría ser resveratrol, uh -huh. podría ser el té verde, té macha. Eh, otros suplementos, pues, podrían ser eh, la curcumina, que viene de, de la cúrcuma. Y serían los principales, eh, sobre todo adaptógenos también se pueden utilizar, como la ashwagandha, uh -huh. que este se ha visto mucho, que te ayuda a mejorar tu nivel de estrés y se ayuda a tu cuerpo, son adaptógenos, que es prácticamente una, una sustancia que ayuda a tus células a que se adapte al ambiente. Entonces la salud es eh, resultado de tu ambiente y si tú puedes mejorar tu ambiente de adentro hacia afuera, va a darte un resultado. Y aquí los, los suplementos principales también serían, eh, por ejemplo, el, el, minerales como el magnesio, el selenio. Eh, podría ser incluso en personas, yo se las recomiendo a personas arriba de 60 años con encima de 10, uh -huh. que este, le ayuda a la mitocondria a funcionar mejor. Pero serían los principales para el público que no tiene algún padecimiento, que mmm, vaya, que simplemente quiere mejorar su salud de manera general. El té verde, matcha, eh, resveratrol, podría ser también la curcumina.
0: Y la ashwagandha.
1: Y la ashwagandha, gracias.
0: Claro. La ashwagandha, ¿cómo la recomiendas tomar? Porque he leído también mucho que a veces es mejor de día, a veces es mejor de noche, por el tema de los que es un adaptógeno.
1: Sí, yo la recomiendo de día. Uh -huh. Sobre todo, si tú empiezas, si ya esto sería como un poco más personalizado. Si tú tienes un trabajo estresante, sería bueno que la tomes desde antes del trabajo. Uh -huh. Si tú eh, haces ejercicio, podrías tomarla antes del ejercicio también. Aquí más que nada es que tú vayas teniendo una cierta dosis eh, regular. Puedes probarla, por ejemplo, un, un mes eh, y ver cómo te sientes. Luego quítala, ve cómo te sientes sin ella. Y si hay mucha diferencia, probablemente te haga falta mejorar tu estilo de vida, que sería tu alimentación, tu sueño entre muchas otras cosas. Claro. Hay que recordar que los suplementos, o algunos suplementos son una muletilla, como el, los adaptógenos. Entonces eh, es importante usarlos, pero también dejar de usar.
0: Sí, claro, claro. No. Son suplementos, no complementos. Exacto. A tu estilo de vida y tu alimentación. No debes depender de ellos. Precisamente. Bueno, Kenji, me encantó, me encantó esta conversación contigo. Creo que sacamos muchísimo. Tratamos de tocar muchísimos temas todos por encimita. Se podría hacer una, un podcast de cada uno de ellos en la próxima. Sí,
1: sí muchísimas
2: gracias.
0: No, por gracias a ti. Esto le va a servir mucho a la gente, y pues ojalá que si tienen alguna pregunta y no la hagan saber podamos acceder a ti para también responder esas preguntas, eh, bien sea por YouTube o por eh, iTunes o Spotify. Obviamente yo te las hago llegar. Eh, pero para los que nos están oyendo, ¿cuál es la, la mejor manera de contactarte a ti?
1: Sería por Instagram. Es Instagram. mi red social favorita. Eh, estoy empezando con, con este proyecto de las redes sociales. Eh, soy nuevo prácticamente en esto. Y pues voy a estar también ahí en, en YouTube subiendo algunos videos. Eh, pero sobre todo Instagram, ahí es donde me pueden encontrar y Facebook
0: Sí, y está súper fácil porque solamente salud optimizada me Aprovecho también para invitarte porque en enero vamos a tener Low Carb en español o bueno, Low Carb Latino es una extensión de Low Carb USA en West Palm Beach, son tres días en inglés pero el cuarto día estamos agregando el día en español así que sería bueno que vinieras a toda la conferencia o al último día, vamos a ver si te podemos tener acá también. Excelente,
1: sí me encanta y voy a ir para allá, eso ah. segurito.
0: Genial, entonces para los que nos escuchan ya saben que también tienen a Kenji.
1: Muchísimas gracias por la invitación.